0: 我们已经讲到了这样一点，呃，就是东汉末年，呃，太学生士大夫，呃，与宦官势力啊、呃，已经发生了激烈的冲突啊，呃，宦官的党羽那些为非作歹的官员啊，都受到了清州士大夫的敌制啊，呃，甚至打击和制裁啊，但是到了延熹九年，宦官就开始反扑了啊，由此有了桓帝的第一次党锢。事情的起因是这样的，就有一个方式是张成啊，他哥他属于宦官啊这伙儿的啊，他让他的儿子杀人，结果呢被李英处死了啊，这个宦官于是就唆使张成的弟子劳修上书诬告李英啊，这个诬告之词啊是这样的，养太学游士，交解诸郡生徒，就是他做一个国家官员。和学校里的学生啊，地方学校、中央学校的学生啊，结成这个结成一党，更相驱驰，共为不党，北山朝廷一乱风俗啊。于是天子震怒，颁下禁国，逮捕党人，布告天下，使同激愤啊，就是同仇共愤的意思啊啊，就是说。这批党人啊，是我们国民的敌人啊！要大家都对他抱有愤怒啊！随收随收执应等啊，其词所连及陈实之徒二百余人啊。呃，那么在呃追究这个党人事件的时候啊，牵连出了明氏啊、陈氏等又有二百多啊。或有逃遁不破，皆悬金购募啊。死者四出，相当于道。当时的李英、范滂等都下狱啊，下了黄门北寺狱。黄门北寺狱啊，就当时被逮捕的还有一个叫啊范滂的啊。范滂、啊、这个人啊，少吏清节。他做清昭使、清照使暗查冀州的时候啊，呃，历史记载他啊，呃，表现了一个青年人啊，对于澄清积浊扬清、澄清官场啊这种反腐脉。的、啊、这种啊志向啊，慨然有澄清天下之志啊，这个等他到了冀州之境啊，这些呃郡守县令知道自己啊贪赃枉法将要受到惩治，然后解印绶望风而逃的啊，呃有一大群人都吓跑了啊，他就就是在这个设于呃范滂的这种澄清天下之志。在这次被捕之后，这次党锢啊，范滂啊，呃，也遭到了逮捕啊，就是牢羞污言勾挡啊，勾挡呢就是追究啊、呃、党人的意思啊，这是第一次党锢，范滂啊、呃、也下狱坐戏黄门北寺狱了啊，范滂在监狱中啊，表现了他一种大无畏的啊这种气魄啊，他以呃同秋多英病啊，就是他。住在一个监狱里的那些难友，很多人都被呃迫害生病了啊，身体无法承受拷打。那他说啊，那么请我来啊，我可以排在前面啊，我来先接受啊刑刑拷打啊，乃请先救国，随与同郡袁中，征受楚毒啊。两个人接着啊，我来先接受拷打啊，看起来就像我们早期的那些革命电影中那些英雄人物似的<笑>皇帝派中常侍啊，宦官中常侍啊，来审问这些党人。当时啊，这个范滂他们啊，就是三木囊头啊，铺于阶下啊。三木啊，就是古语所谓“冠三木”，啊，就是脖子、手和脚都戴着谢具，所以囊头就是脑袋戴着头套啊，被套住、被包起来的啊，那个样子。三木囊头啊，铺于阶下。当时这个呃，王府就。指责这个范滂啊，说你作为啊、呃、这个呃国家官员啊、呃，为什么啊、呃、要那个解解下部党，诽谤朝廷啊？追究他的各呃总追究这个范滂的种种罪行啊。可是范滂呢，他自辩，他说我没有什么罪啊。这个臣文仲泥之言，见善如不及，见恶啊如探汤。我只不过是要使善善者同其清，恶恶者同其污啊。他说。呃，我今天啊，其实是想做好事啊，想干一番事业啊，维持社会公益。结果呢，我反而遭到了这样的破坏、迫害，深陷大陆啊。我知道我可能要死，那么请我提出一个请求：在我身死之日啊，死后，请您把我埋在首阳山侧。首阳山侧那儿埋着什么？曾经有什么人在那儿活动呢？啊，就是这个伯夷叔齐，是吧？啊。他说：“请你帮，请你们把我埋在锁阳山侧，我上不负皇天，下不愧夷齐。”啊，他这一番话说的大义凛然，啊、呃，居然让这个王府泯然改改容啊，把这个宦官给改给感动了啊，乃得并且至高。啊。呃、这有一呃一份书法啊、呃，也是黄庭坚所书：“成天怨忌当何罪？长断梅花咳咳写犯邦。”呃。黄庭坚在年轻的时候读《三方传》，啊，就非常之感动啊，非常喜欢这个历史人物。呃，在第二年尚书获须城门校尉窦武，窦武这个人，随后我们还要讲到啊，请大家注意啊，他们都上表，嗯，为党人啊请求宽恕。那么，这个皇帝呃稍微有点呃放宽了口风。啊，于是对这些人加以赦免，呃，都赦归乡里，但是要禁锢终身。什么叫禁锢呢？就是把他们的名字记在这个官府的黑名单上，由地方官加以管束，同时不许他们在政治上做官，啊，就不许做官，就是禁锢，禁锢终身，就党人之名，由苏王府，王府啊、呃，我们也可以认为可能是指的是三府，就是指的太尉、司徒、司空三府。啊，这是负责选官的，负责选官的机构。嗯，那么这个也就是在宰相府里都有这些党人的黑名单，在任命国员的时候啊，他们不得做官啊，这就是禁锢。那么理应得到了赦免，免归乡里。这个由于所禁锢的都是天下之名流啊，这个所以他们的名声啊不但没有下降，反而由此而更高了。比如度辽将军黄甫圭啊，刚才我们提到啊，他曾经被宦官下狱，是由于大学生的力争请愿啊才得以被释放的啊。那么在这次党锢的时候，他说我也是西周豪杰，怎么党锢的时候就没有把我也抓起来呢？啊，他向皇帝上书，请自列名于党锢之列，啊，理应免归呢。天下士大夫皆高尚其道，而污秽朝廷，啊。范滂出狱南归，汝南南阳士大夫迎之者数千辆，啊，数千辆，就是几千辆车，啊，到了南阳、呃，来迎接他，呃，回归乡里。这明显就是向朝廷示威，啊，向朝廷示威，啊，自恃正直废放。天网之解，海内西风之流，遂共相表彰标榜，指天下名士为之称号。那么这个称号又是东汉末年除了风谣品题之外的又一种这个人物评论的现象啊，就是称号。这个称号是什么呢？上曰三军，次曰八俊，次曰八顾，次曰八极，次啊次曰八厨啊。就天下名士三十多人啊，他们就是天下名士之首啊，也是党固里啊遭到迫害的人啊。呃，三军是什么意思呢？三军就是一世之首宗也，啊，是地位最高。像窦武、刘书和陈蕃号称三军，啊，次曰八骏，骏言人之英也，啊，是人是人群中最优秀的。那么八骏有谁呢？李膺就是八骏之首，啊，还有八顾，顾者言能以德行引人者也，啊。这个八顾以郭泰为首啊，郭泰就是他是太学生嘛啊，以郭泰为首，赐曰八吉啊，吉者言其能导人追踪者也啊，呃，就是能够引导啊世人向那些最优秀的榜样学习啊。那么八顾呢啊，这个八吉呢是以刚才我们提到那个打击宦官的那个张俭啊，以他为首，赐曰八除啊，八除也特别值得大家注意。言能以财救人者也，啊，那么显示当时有很多有财力的人，他们在背后支持党人，啊，很多有财力的人，这些人是什么呢？有可能就是，呃，肯定是豪强地主一类的人，啊，平民当然没有这个实力了，啊、嗯，那这种三军八郡、八固八级八厨啊，就这一类的称号啊，在当时还有不少，啊。下面我们谈一谈灵帝的时的第二次党锢。公元一六七年，灵帝刘宏继位啊，呃，那么窦太后的父亲窦武做了大将军，就是刚才我们提到的呃窦武，他当时是城门校尉，在这个时候就做了大将军了、啊、那么政局开始出现了，似乎出现了一个转变的迹象啊。什么转变呢？啊，窦武他的身份是外戚，在宦官和外戚的轮流专政之中。宦官啊扶摇直上，而外戚就不是如此了。上一讲我给大家分析了这种情况，就是每换一个皇帝，外戚的格局就会发生变化。那么在这个过程中呢，宦官他的势力啊是直线的上升啊。在这种情况下，外戚的势力呢啊，他觉得呃自己为了保住自己的地位吧，他就寻求啊新的政治发展的机遇。这个机遇就是什么呢？与世人联手。那么，从窦武开始，我们看到了一个迹象：外戚转而和世人联手来抗衡宦官。这个窦武最,最先展示了这种转折啊，就是与清流合作。窦武他首先他本人原先就是学者，他自己也曾收徒教授，所以他自己也有世人的身份啊。他一向就交结太学生，曾经为党人伸冤。斥责宦官，啊，在这个时候，他做了大将军，开始主政之后，啊，那么他在政治上就采取了一些新的措施。什么措施呢？启用陈蕃为太傅，啊，陈蕃是名士领袖。刚才我们谈到，他是三军之一，是吧？这个，并且接受了陈凡的建议，引用了一大批天下名士，包括李英在内，啊，我们看灵帝继位，陈蕃于后傅。大将军窦武同心尽力征用名贤，共参政事，天下之士莫不严谨，显望太平。当时的名士都觉得机会来了，事情有望啊。而陈蕃治诛中官，啊，他想把宦官啊一网打尽啊。而窦武呢，作为外戚，他也有这个考虑啊。两个人一拍即合啊，就开始密谋此事。但是他们的密谋呢，就是外戚和皇和名士联手之后啊，这个密谋啊遇到了一个障碍，这个障碍是谁？就是太后啊，就是太后啊，这个窦太后对此加以反对。他说按：“按按我们汉家故事啊，代代每一朝啊都有宦官，如果谁有罪，你你们就处置谁好了。可是想把他们都杀掉啊，这是不可以的。”啊，不能把他们都废了，因为窦太后她想控制政权、保持自己权势的话，她深宫中一个女流，她依靠的是谁呢？啊，那么宦官，呃，是他可能依靠的啊，至少他认为他可能依靠的力量之一吧。他又不能直接和士大夫打交道，是吧？啊，所以他对此表示反对啊。那么窦武没有办法啊，把宦官呃一次呃连根扫除啊，只好一步一步的来，先处死其中的若干有罪者。呃，首先呢，他向窦太后请求逮捕宦官曹杰、王府啊，两个宦官头子。但是呢，呃，这样的一个奏章送到宫中了之后，啊，马上就被呃宦官察觉了。宦官朱羽最先见到了这份奏章，于是与曹杰等先期下手，啊，我们看啊，事情泄露了。曹杰等矫诏啊，他们以皇帝的名义发布诏书，诛杀窦武等。他们控制了汉灵帝，劫持了窦太后，下令收捕窦武。啊，公时藩年七十余，文难作，将官署诸生八十余人，共八人突入成明文。啊，这个陈蕃在这个时候啊，以七十多岁的一位老人啊，呃，在做可以说是做困兽之争了啊，率领。太学生以及官属八十多人投入了这场毫无希望的战斗啊！随后啊，就战败被俘啊！那么窦武本来他作为大将军啊，是能够控制呃军队的，可是到了西汉后期，到了东汉后期啊，这宦官势力太大了啊！就是首都周围的部队一向都畏服宦官啊，事实上都被宦官所控制了啊！所以这个窦武呃、啊、也没有能够呃，就是他率领的兵都不敢呃真的和。宦官的呃禁卫军呃率领的禁禁卫军对抗，最后也兵败，只好自杀了啊。呃，王府下令啊、呃，收捕陈蕃，直番送黄门北司狱。当时那些小宦官们都拿脚来踩这个陈蕃啊，说死老妹，就是你这个老鬼啊，还敢不敢要削呃削减我们宦官的、呃、名额啊，削减我们宦官的口粮不了啊？当天就把陈蕃处死了。随后，宦官开始穷治党人，啊，陈蕃窦武家族学生和友人，或被捕，或自杀，或被免职，或被禁锢。当时的宦官痛恨李莹等人，每下诏书，则申党人之敬。啊，山阳张俭曾经打击过宦官侯览，啊，这个又在侯这个张俭啊，又在这个八级之中啊。于是宦官党羽朱并尚书。呃，告发张俭等24人，别相属号，共为部党，图危社稷啊,啊告他们有颠覆罪啊！这个灵帝于是下诏刊章，刊章呢就是发布公告啊，这个通缉捉拿的意思啊。下诏刊章捕张俭等，大长秋曹节、冯有思，奏捕前党，长乐少府李英，太尉掾范滂等百余人。啊，在这个时候再次遭到了逮捕。啊，十、嗯、四岁的汉灵帝，他还弄不清楚什么叫勾党，什么叫党人啊。但是呢，呃，在宦官的这个呃驱使驱使下啊，他就发布了这么样一个命令。于是第二次的党锢迫害又开始了，开始大规模的勾党。当时有人对李膺说：“您可以逃走了。”李膺是这样回答的。他说：“呃，作为一个大臣，遇到了事情就不应该推辞。呃，灾难遇到灾难之的时候就不能躲啊。事不辞难，罪不逃刑，臣之节也。这是一个大臣应有的气节。”他说：“我已经六十了，死生有命啊，我也没有没没没有地方可跑啊，我只能就是这样接受啊我的命运的安排了啊。”当时有一个啊、呃、叫景逸啊，呃，他的。儿子景顾是李英的学生，啊，这个，但是呢，没有记录在这个录牒之上，啊，我们刚才谈到的编牒啊，朱注入是吧？但是李英的学生的名单上没有把他列中，呃，列入其中。这个景逸就就这样说了，他说：“我本来认为李英是一个正直的人啊，值得尊重的人，所以我让我的儿子跟着他学习啊。那么我怎么能够因为儿子？”呃，在花名册上漏记了姓名啊，我们就苟且偷生呢。于是上表免归。他说：“我作为父亲，我有罪啊，我这官我不干了啊。”这个这些党人，他们赢得了人民的深切同情啊。比如张俭遭到了宦官的迫害，啊，史历史史书记载他困迫遁走，望门投止，就是不管他逃到哪里，敲开门。就跟房主请求啊，跟户主请求。他说：“我是党人张简，朝廷正在捉拿我，清您啊，呃，容纳啊，收容我啊。”然后莫不纵其明行，破家相容，就是每一户民众都愿意啊，这个隐藏他呃，来保护他啊。呃，上一节课我们曾经念过谭嗣同的一首诗，是吧？呃，第一句就是。望门投止，四张简，人死须臾带渡根啊！这个第一句用的就是张简望门投止的典故啊。这个望门投止，呃，然后百姓无不破家相容啊，让人读起来就非常之感慨。<咳>范滂遭遭在被呃朝廷也下令逮捕，呃，收捕者是舞蹈，舞蹈到了县里就闭门不出。啊！伏床痛哭，不忍下手。当时的县令找到了范滂，说：“我这官也不做了，咱们俩一块儿逃走吧。”当时的范滂回答说：“啊，我不想牵连你啊，我还是去自首。啊”在上路的时候，在路旁，范滂与他的母亲告别。啊，他的母亲是这样对他说的：“汝今得李杜其名啊，李杜就是这个。”呃，李英杜密啊等等，都是党人的领袖啊。他说：“现在你与李杜齐名了，死了有什么遗憾遗憾的呢？”啊啊，他母亲对他说：“你已经有了，获得了社会的尊敬，获得了名声啊，那你就不要再想啊，我又想长命百岁，啊、又想活下去了啊。”这个是，呃，用嗯用那个孟子的话来说，“鱼与熊掌不可兼得”是吧？在这个时候，你应该做的就是舍生取义。对东汉名氏啊所表现出抗争，在这个舍在抗争邪恶所表现出的舍生忘死的精神，范晔在《后汉书》的党部列传中啊给予了崇高的赞扬范晔写道、嗯：“理应振拔污险之中，寓意生风，以鼓动流俗；激素行以耻威权，立廉尚以振贵士，使天下世人奋迅感慨。”波荡而从之，忧身劳破世族而不顾，至于子服其死而母欢其意，壮丽哉！这个子服其死而母欢其意，啊，就是刚才我所给大家讲的范滂和他母亲的故事啊。呃，顾炎武的《日之路，对于东汉末年的世风啊，同样啊给予了崇高的赞扬。治其莫躁，朝政昏浊。国势日非，而党锢之流、独行之辈，依人道义，舍命不渝，风雨如晦，鸡鸣不已。这用的是《诗经》中的诗句，是吧？啊，三代以下，风俗之美，无上于东京者。好，下面我们讲今天的第三个问题，就是士族的崛起。对于汉末清流啊，后人给予了崇高的赞扬，啊，呃，当然否定者也不是没有，啊，比如有的历史著作就认为东汉的士人他们太过激切，啊，他们的抗争并没有使事情更为好转，呃、啊，不过这些批评啊，我觉得有点像那种那样那样一种，啊，就是遭到强盗抢劫了，啊，然后怪你自己没把钱藏好，啊，呃，是属于那一类的批评，啊，呃，不管东汉世人的政治抗争。是否这个呃，是否是过于激烈啊？我想他们至少啊，维持了一种东西啊，维持了这个社会正义，是吧？或者说维持了天地间的正气啊。呃，在我们民族史上留下了浓墨重彩的一笔啊。那么他们这种这个嗯，以天下为任的啊这种这种政治精神啊，事实上已经成为我们民族精神的一部分啊。像于英石先生就以这样的话啊，在他的书中啊，以这样的话赞扬了汉末名士，说：“按李元礼、陈仲举、范孟博啊，就是李英、陈三、范滂三人最为党人魁首，其言行具足以轻重一世之豪杰。今养吉气象，则竭国而忘家，公而忘私，五国士大夫以天下为己任之传统，在此诸人实有极显著之表现。”那么，于英时在分析这个事件的时候，他说：“这个事情我们可以从两方面看。呃，一方面呢，呃，世人的崛起反映了士族在政治、经济和社会各方面的发展，啊、另一方面呢，从中国文化史上看，它也有它的意义。这个意义就是上承先秦之世风，下开宋明儒者之金报。我们不能仅仅以一个阶级的利害来解释之，啊、呃，当然，我们虽然不能只用士族阶级的利害啊来解释这个现象啊，而要看到它一个普遍性的一般性的意义啊，但是呢，士族的问题啊，我们又不能把它完全抛开，啊，就是当时这个士人为什么能在政治上掀起这样大的风波啊？那么，首先是反映了士阶层。的发展，他们已经从汉初齐鲁啊，在那一小批寥寥可数的学者，变成了一个势力雄厚啊，这个文化深厚、影响重大的社会阶层了啊。那么，在秦代的政治结构中没有这样一个势力，汉初的政治结构中也没有这样一个势力，但是后东汉末年啊，我们可能我们估计得有几万、十几万啊，也许有数十万士人卷入了这场政治风波。就是东汉末年，政治结构中诗人他成为一个强大的、不可忽视的力量
1: 了
0: 啊！而且这样一个力量还伴随着一个新的发展，就是士人阶层在向士族发展啊，在向士族发展。什么是士族呢？我们首先看啊，就是中国历史上在此后将要在此后的几个世纪中都影响中国历史的一个新的阶层——士族开始形成了。在西汉末，士族已经开始萌芽。于英时说，在西汉末叶，士人已不再是无根的游士了，而是具有深厚社会基础的士大夫了。世人的背后已辅随了整个的宗族，士与宗族的结合，便产生了中国历史上著名的士族。由此提出士族问题啊。呃，在我们随后会进入魏晋南北朝的部分，那么大家会马上发现士族。就是魏晋南北朝的政治主题之一，啊，侯爱庐先生的《中国思想通史》啊，是用马克思主义呃理论研究中国思想史的名著之一啊，呃，我觉得在马克思主义学者的中国思想史、中国哲学史著作中，那么侯爱庐先生这一部啊，算是相当好的
1: 、啊。那呃
0: ，建国又后有很多很教条主义、的，教师很难读的那种，是吧？但是侯先生这部不是啊，他很受重视的。那么他就是用一种社会学的角度看思想史啊，指出了东汉后期的一个社会现象的一个背景。什么背景呢？全国各地到处有经史讲学，到处有生徒聚集，以致分庭纷争王庭，庶封私礼。如果没有豪族地主作为背景，那就不会有这样的盛况。我觉得这确实是。就是我们看来是一批知识分子啊，一批学人啊，一批读书人、学生在那活动着，但是背后，他们必然有一个经济基础在支持着他们，是吧？这个经济基础是什么？在当时只能是豪族地主，对不对？只能是豪族地主。我们来分析一下士族是如何形成的啊，在东，在进入汉代以来啊，这个世家现象就在缓慢着积累着。我们讲春秋史的时候，已经向大家指出啊，西周春秋有很多世卿世禄的大家族，是不是？啊，那么构成了王国时代贵族政治的主要内容。但是战国到秦汉之间的这个社会变动，整个把先秦的世族，啊，先秦那些几百年啊，呃，甚至上千年不衰的一些世族啊，给彻底打烂了啊。我们在讲西汉政治的时候，特别强调，西汉的政治非常富于平民性。先秦的那些大族，在汉代的政治上，在啊根本看不到他们的身影啊，就是他们的后代虽然还在，但他已经不能用先秦氏族的这种姿态在政治上崭露头角了，没人拿你当回事了，他们都彻底的衰落了。所以啊，在秦汉之际，中国的世家的发展是一个断层，是一个严重的断层，所以会出现不衣将相之举，所以西汉的社会会那么富于平民性。比如我们讲公孙弘就是一个养猪的，后来做了宰相，大家也没计较他的出身啊。比如汉武帝啊，用这个魏，用歌女卫子夫做皇后；汉成帝用歌女赵飞燕做皇后啊。社会上也没觉得他们出身有什么下贱啊，就是那种等级身份宗门第宗族的概念，在西汉相当的薄弱啊。这个时候的社会曾经非常富于平民性啊，但是在一个新的比较长的稳定发展中，世家。这种，呃，因素在社会中又在缓慢的积累啊！我不知道哪位同学看过那个奥尔森的《国家兴衰研究》，这是一部经济学著作啊。那其中就提到一个原理：一个社会如果经历了几十年的长期稳定的发展，就会出现利益集团啊。就任何社会都是如此啊。它没有大规模的政治动荡，长期稳定的发展，那就会出现一个利益集团啊。二三十年之之内就可能会出现。那么汉代它也是如此那。啊就是他毕竟是处于历史前期，宗族、宗法、家族这种因素啊，在社会中他还是很有生命力啊。那么在社会中啊，就会有各种各样的世家在不断积累着。我们来观察三种类型的世家，第一种就是官僚世家，先秦世卿世禄的那些家族啊，一度衰败了，但是进入汉朝以来，那么他总会有少数的官僚啊，他世世代代的连着几代人都得到机会做官了啊，因为。当时的政治虽然是官僚政治，是选谁任能的，但是他也保证官僚特权啊。比如二天时，都以上的官僚做官满三年，都可以让子弟一个人坐郎啊。那么逐渐的就会有一些家族出现世代做官的情况啊。由此他就建立了族望。当时的社会还很很推崇这样的家族。而你说这个家族真不错是吧？这个连着父子啊，甚至能到孙子啊，甚至再往下啊，都出官有的延续两代就终结了。有的连续三代就终结了，那可是有的就连续了四代，连续了五代，啊、呃，都做官，这样一点点呢，这样的官僚世家就发展起来了，出现了比如家世二千石这样的官族，这样的官僚家族，啊，我们称为官僚世家。那么在乡里还有第二种类型，就由经济上啊，由于拥有大田庄、大宗族和大量义府民形成的豪强世家，他们在东汉也在不断的发展，而且他们的子弟，由于他们有地方势力啊。啊地方长官在选拔辽属的时候，往往就从这家这样的人家里面啊，用他们的子弟啊来呃担任军吏、担任县吏。同时呢，在士林之中啊，又开始出现了文化世家，比如先秦和西汉文化世家的现象不发达。比如大家看看孔子那些弟子，再往后啊，父亲是学者，儿子继承家学这种现象有没有？多不多是吧？是很少的，但是你统计就可以发现，到了东汉，这种世代传经的现象开始普遍了，儒学开始成为某些家族的家学了、啊、同时还出现了很多名士世,世家，啊，比如荀叔有有子八人，定有名成十人，谓之八龙，这就是称号称号的现象是吧？名士陈氏陈季陈琛父子三人，定住高明，实住三君。那么这样的家族，赴海内士林之盛盛誉啊！假如他们家的子弟被任命为官员的话啊，大家不认为有什么不妥啊？那么认为他是官德其人啊，所以我们看啊，在官场之中出现官僚世家，在乡里出现了豪强世家，在学林啊，在士林出现了文化世家，就是东汉有这样三种世家现象，都开始日益这个发展起来了。而且这三种世家有逐渐合一的趋势，啊，逐渐合一的趋势，就是说，乡里的豪族，由于他们有雄厚的经济实力，他们可以让孩子读书，是不是？啊，那穷人家的孩子要读书，这这家庭生计就没法维持了啊。所以乡里豪豪族他们家子弟读书的呃受在教育上啊，无疑是处有优越地位的。读了书之后，就成为世人。就成为士林学门的成员了啊，那么在成为士人之后，就可以通过明经入世的道路，进而成为官僚啊，进入官场，成为官僚之后，反过来又可以加强自己家族在乡里的这个权势，这样呢，我们就出现了一种情况，就是乡里豪族和士林中的学门以及官场的官族开始出现了一种三位一体的转化，而士族门阀是什么呢？就是士人家族、豪乡家族和官僚家族的三位一体。就是我们看看这三种家族，它越来越合一了啊！而且历史的趋势展示，这种既有经济实力，又有文化势力，又有政治势力啊，这样的家族在当时的社会中具有最强大的竞争力啊！它成为一个历史发展的方向了啊！当时的社会中，这种势力啊，就是最活跃的社会精英、社会社会主流啊！人们在谈到这类的家族的时候，就是东汉氏族现象的时候，往往举。弘农杨氏和汝南袁氏为例，那么我们来看这两个就是典型的大氏族啊，东汉出现的大氏族，他们的特点就是累世传经，累世三公，啊。弘农杨氏从杨震以下，世代传欧阳尚书，啊，那就世代传经是一个经学家族吧，同时由世代做宰相、做三公，啊，杨震到杨秉为太尉，杨赐为司徒、司空。杨彪为司徒、司空、太位，四代都做三公，号称四世三公。那么汝南袁氏也是如此。首先，这是一个经学世家，世传孟氏义。同时呢，号称四世武功。啊，大家看《后汉书》啊，就有一句话说袁氏四世武功。啊，所谓四世武功，说的是四代出了五位三公。啊，四世三公啊，说是四代都做三公。四世武功的意思不一样，说是四代出了五位三公，但是我们实际统计一下的话，据我统计，四代出了六位三公，就是袁氏家族，袁安为司徒司空，袁敞为司空，袁经为司空，袁汤为司空太尉，然后呃袁逢为司空，啊袁隗又做了司徒司空，四代实际是出了六个三公。这个，大家我呃，同学们可能高高呃初中或者高中的时候就读过《三国演义》，或者看过电视剧，对袁绍一定不陌生，是吧？呃，袁曹之争嘛，那么袁绍呢就出自这个家族，啊，由于袁氏家族四世五公或者四世六公啊，所以门生故吏遍天下。这个在袁绍被董卓赶出洛阳之后。他振臂一呼，转眼间就成了关东联军的盟主。他哪来这么大的政治号召力？是吧？我们看看他的家族就清楚了。啊，四世五公，四世六公。啊，天下的官员啊有相当大的一部分啊，是这家人任命的啊，都是他们家的势力。啊，势力非常之大。啊，这个像这种四世，呃，红农杨氏和汝南袁氏啊这样的宰相世家，在后世就是很罕见的。呃，唐长孺先生对东汉末年的大姓名士，啊，也有了系有也有一个系统的研究。唐先生指出，东汉末年大姓名士处于左右政局的重要地位，他们在经济、政治上广泛的控制农村，文化上几乎垄处于垄断地位。啊，东汉王朝瓦解后，他们是各个割据政权的骨干，三国政权的上层统治者主要就是从老一代到年轻一代的大姓名士中选拔出来的。他们是构成魏晋士族的基础，啊，所以我们看汉末的士族到了魏晋以下的士族是一个连续性的发展，所以我们如果叙述中国士人阶层的发展的话，我们可以得到这样一个发展线索，啊，一个发展的轮廓：战国士人到汉代儒生，汉末儒士到魏晋士族，我们可以看到这样一个连续性的发展。就是说，在党锢。世人看来是失败了，但是从更长的历史发展来看，士族其实在政治上啊正在抬头，并且成为一个最有竞争力的啊一种政治势力。西汉创业集团多亡命无赖之徒，东汉创业集团多有儒者气象，对吧？到了魏晋以下啊，魏晋统治集团就是一个名士家族，就是一个士族门阀集团。就是这个士族门阀集团了，啊，那么这这一代一代的变迁啊，阶段性也是非常之鲜明，啊，呃，在我们上一讲提出了东汉创业集团多有儒者气象的问题，还提出了一个就是，呃，在这个呃呃还提出过这样一个问题，就是东汉初年光武帝打天下的时候人心思汉是吧？而到了东汉后期情况就不同了。下面我们开始叙述从黄巾起义到军阀割据啊，做一个简单的叙述。首先我们要谈的就是灭亡的预期和取代的期望。人心思汉，在这个时候啊，已经不复存在了啊。两岸之间的人，呃，这个人心思汉，到了东汉后期就变成了一个东汉必王啊这样一个心理期待了啊。党锢之后啊，一度东汉王朝就成了宦官的天下了。这个皇权紧密的和宦官结合起来，汉灵帝经常这样说：“说这张让啊就是我爸，赵忠就是我妈啊。”他觉得这个宦官啊啊对他真是亲亲密的不得了，简直是有父母之恩、啊、这个朝廷公开的卖官鬻爵啊，开了一个叫西底的地方，专门是一个卖官的机构，想做公卿的交上千万或者交五百万。但是如果想做地方官郡守的，那个油水更大，就要交到两三千万，各种官职都要都要定都有定价，啊，我们看啊，四十二监时即茂才孝廉千除，皆则驻军修工钱啊，名目就是驻军修工钱，大郡值二三千万，余各有差。当职官者皆先到西园挟价，都要先想做官的人任命之后啊，都要到西园这个地方来砍价，啊，这个先交钱。然后才能上任，啊，就是有的这个呃拿不出钱的，有被逼自杀的，啊呃有的这个呃为人清廉啊不肯用钱来买官啊那么啊还逼着你必必须去啊必须上任不交钱还不行，有一个叫司马直的呃被任命为巨鹿太守啊他的这个以前名声不错，被认为是个清官，所以呢说呃可以少交三百万。呃，大郡不是要三千万吗？啊，这、就是给打九折，啊，就是你这个呃青廉之名啊，值三百万。可是这个司马芝不肯，他说我为民父母，当然要苛刻百姓啊。当官哪有钱呀、啊？啊，就是说你没钱的话，你上任先挂着账啊，上任之后然后再再再补交啊，就是可以可以可以采取这种，就是说那个呃,呃这种办法啊。然后他上书指陈古今，俘获。之戒，最后吞药自杀了啊！历史还记载了这么一个铜臭的故事啊，就是有个叫崔烈的啊，他给皇帝的这个保姆啊，通过皇帝的保姆交了五千万，做了司徒啊，做了宰相。在任命的那天，呃，皇帝和百百官啊，都这个都在这个侧，在这个任命仪式上啊，来这个呃呃正式任命吧。然后皇帝呃看着这个新任的呃宰相。就说：“哎，当时我抠门一点好了。哦、我我当我当时只跟他要了五百万，我跟他要一千万就好了啊。当时有一个妃子，妃子对皇帝说：‘你别不知道，呃，别不别不知足了。这崔烈啊是冀州名士，人家不肯拿钱的，我是派人私下做了工作啊，他就勉强交了五百万啊，这已经不错了啊。可是这话呢就被在场的其他官员听着了，就传出去了啊。这崔烈做做三做这个，呃，做司徒。”呃、啊，一段时间之后，心里特别不踏实。有一天呢，他就问他儿子：“啊，我做官之后，外面、啊、有什么、呃、反响没有？”啊，他的儿子对他说：“他说这个大人，您做您本来就是冀州名士啊，您做三公啊，呃，您做过郡守，又做过九卿，所以您做在做三公，没人说你不称职，没人说你资历不够。可是事实上呢，您做了之后啊，现在天下都失望啊。”就是而金登其位，天下失望。这崔烈说怎么回事你给我说明白了。这个他儿子就是说：“他说，他说社会舆论啊，嫌你这个官有铜臭啊，有铜锈铜锈味儿啊，意思说你花钱买来、这、的、个，可耻。”这给、个、崔烈气得要命啊，就是拿起这个竹杖就把他儿子给打跑了啊。啊、呃，由此就留下这个“呃铜锈”啊这样一个成语了啊。嗯，西汉。灭亡时有王莽成为替罪羊，但是东汉末大为不同，认为汉室将亡成为普遍的心理预期。我们以下啊呃随便摘引了三条材料给大家显示这样一点：至桓灵之间，军道匹辟；自中至以下，莫不审其崩离啊。比如王国曾经这样劝腹泻，说：“天下非夫汉有啊，辅君宁有意为武师乎？”这王国要起义，想推这个腹泻，做他们的义军之主。还有一个严中曾经这样游说，呃，黄甫松，啊，说服将领黄甫松，想说服他啊、呃、反汉，说是魂齐六合，南面称制，以宝器于江星，推王亥于尹罪。这对您来说是很容易的事儿，所以我们看这个，呃认为汉室将亡已经成为一个普遍的心理预期了。而且当时的农民起义者往往公然的称帝。比如说，李建奇、培友起义称皇帝；葛登起义称太上皇帝；啊，还有一个张举起义称天子。然后呢，他和张存合作，张存称弥天将军，给各州各郡都发通知，说呢，我们将要取代汉朝了，你们天子赶快下台啊！各州郡的长官都来迎接我们啊！当时还流传着这样一首豪迈的歌谣：“小民发如酒，剪拂生，头如鸡，歌拂鸣；利不必可畏。”民不必可轻，啊，就是当官的没什么可怕的，我们老百姓啊，也不是你们当官当官的想面试想看不起就就可以啊随便践踏我们的这个意思啊。呃，尤其是黄金大起义啊，在各地啊这个啊、呃、点燃了起义的烈火啊啊，而且这种起义的形式采用了宗教的组织形式啊，因此呢引起了这个人们。的观众，有王夫之曾经就指出啊，这次起义用道教为主织啊，是特别值得注意的啊，而且，呃，用了神秘的一个预言，叫“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”，啊，这有一块砖是从曹曹操家的曹氏宗中墓中挖出来的， 1 9 7 6年发现，呃，这个砖上就，呃，能看到“苍天乃死”的。呃，字样大家看到了吧？苍天乃死，这反映了在黄金起义的前若干年，苍天将死，黄天当立，有可能已经成为啊下层民众中的一个口号了啊。那么，这种以宗教形式的启示啊，它预示着一种新的农民起义的组织形式的形成。马克思曾经对宗教有这样一句著名的啊评价，啊，宗教里的苦难既是现实苦难的表现，又是对这种苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，正像它是没有精神的制度的精神一样，宗教是人民的鸦片，啊，这个鸦片不是我们今天所理解的毒品。啊，我想大家能理解这句话吧，是一个镇静剂、安慰剂的意思。宗教是人民的鸦片，在很长一段时间里，被用于批判宗教，认为宗教是迷信，是吧？是封建迷信。但是马克思是在正面的意义上来论述宗教的。啊，确实是人类历史上很多著名的宗教，在它最初兴起的时候，都是异端，都是那些被压迫人民啊的一种心灵的寄托和生生活的寄托。就是像马克思所说的，他是被压迫者的一种心灵的安慰啊。随后呢，发生的政治事件啊，大家都很熟悉了啊，就是我们再一次的看到外戚与名士合作，也就是何进与袁绍合作啊。这个呃，何太后的兄弟何进，呃，做了大将军之后。与明氏袁绍再度联手，正如窦武玉、陈蕃联手一样啊。所以我们说，东汉后期的一个迹象就是外戚和和名士联手。但是历史仿佛在重演，就是何元二人谋诛宦官，又遇到了何太后的反对，同时又是宦官先下手为强，杀掉了何进。呃，但是这次呢，袁绍反过来率领军队入宫，连杀掉宦官两千余人。呃，据说当时有没胡子被误认为宦官的被杀掉的也为数不少啊。这个宦官和外戚两大势力在这场斗争中，大家看到的结果是什么呢？同归于尽了，两大势力同归于尽了。随后啊，宦官、外戚、士人和道教起义者之外的第五种势力登上政治舞台，什么呢？边地军阀，董卓得到了一个空隙。进入洛阳主持朝政，那么关中士大夫绝不能容忍这个有强烈低腔啊，底足和枪柱色彩的来自边地的军阀忽然来到我们政治文化中心，成了政权的主持者了啊！那么他们推袁绍为盟主，合力讨董啊！那么董卓在关东不能立足，只好西天长安，不久被杀。于是天下陷入了四分五裂之中。四分五裂的这种场景，大家可以看看。啊，我做的这幅图给大家显示，啊，这个，呃，在这个时候啊，进入了汉末的军阀割据的局面。这是公元一九九年十一月时的天下形势。好，今天的课到这儿，下课。嗯